1: дорогие друзья. Возможно, вы не замечаете по работе профессиональных журналистов но режим работа радио «Комсомольская правда» в условиях практического подвига продолжается. На переезд радиостанции наложилась ситуация с дальнейшим развитием ограничительных мер в Москве. Значительная часть людей вынуждена работать на удаленке, таковы требования властей. Поэтому мы сегодня с вами не сможем провести полноценный полномасштабный опрос. Мы проведем опрос, можем провести опрос только в WhatsApp. И на самом деле по самому злободневному, на мой взгляд, и по самому актуальному на сегодняшний день вопросу. Ведь введение ограничений для непривитых граждан Российской Федерации, то есть введение, по сути дела, режима апротеида, разделение граждан на тех, кто имеет право, и тех, кто прав, лишены по определению, причем всех прав. Там право на труд, право на здоровье и так далее. То есть забавно, что если вы заботитесь о своем здоровье, то вы лишаетесь права на поддержку этого здоровья. Вот. эти ограничения можно, могут вызывать негодование, могут вызывать радость, могут вызывать призывы расстреливать тех, кто заботится о своем здоровье, не хочет ставить на себе эксперименты. но тем не менее они имеют введение режима протеида имеют экономические последствия. Давайте это зафиксируем. Экономические последствия для людей очень простые. Ну вот, скажем, вот я перед тем, как ехать сюда, я просто в коридоре другой радиостанции встретился со своим знакомым преподавателем, который в такой легкой растерянности, потому что он очень хороший преподаватель в своем, в своем большом ВУЗе. И его, так сказать, помимо того, что ректор издал приказ о том, что люди, которые не вакцинировались по любым причинам, будут уволены, медицинский показатели не сработают, потому что это всего лишь будет означать, что человек не может исполнять свои обязанности, выполнять свою работу по медицинским показаниям. Не привился – будешь уволен. А Соответственно, как бы он предложил, может быть, я буду работать по удаленке. Нет, нет, нет. Не привился – будешь уволен. В некоторых, скажем, российских академиях, скажем, сейчас говорят про Российскую академию народного хозяйства государственной службы. Если до 15 июля, опять-таки, это непроверенные данные, это то, что люди пишут в социальных сетях, в ужасе и в панике. До 15 сентября, э, июля человек не привился, зарплата снижается на треть. если он не сделал первую вакцину. Кто откажется от вакцинации, будет уволен просто. Что такое для преподавателя в сегодняшних условиях лишиться работы? Это лишиться средств существования. Я уж не говорю про официантов, про барменов, про курьеров, кстати говоря, и про всех-всех всех остальных. Ведь у нас сейчас для молодого человека, благодаря титаническим усилиям российских властей, есть только три реальных возможности зарабатывать себе на жизнь. Это, во-первых, курьер, во-вторых, официант, и в-третьих, это таксист. Ну, если он нормально умеет водить машину а Если при этом он заботится о своем здоровье, задумывается о том, что с ним будет и так далее. Ну, а вот тут, как из Владимира сейчас пишут, 20 лет не могут сред сделать средства от колорадских жуков, а тут вакцину сделали за полгода. Ну, только, уважаемый коллега из Владимира, колорадских жуков мы все видели. А сказать, коронавирус людям, которые его выделят, пообещали, там, более 200 тысяч евро в качестве премии в Европе где-то, так до сих пор эти деньги не выделены. Вот, так что здесь все, естественно, сложнее. Но, в общем, ситуация такова, что э, люди оказываются вынуждены выбирать между риском для здоровья, да, потому что это эксперимент медицинский, да, и между простым, простым физическим выживанием. Надо сказать, что многие ограничения носят в общем, ужасающий характер. Скажем, отказ в плановом медицинском обслуживании. Это, по сути дела, убийство. Да, вот, там сделаны исключения для онкологии. Да, в, в экстренных случаях вас будут медицину обслуживать, и так далее. Но в общем и целом это разрушение здоровья людей. Да? С другой стороны, понятно, что это все делается для частной медицины, чтобы человек не будучи лишен возможности обратиться к... Вот в Воронеже пишут. Воронежский Сбербанк увольняет всех, кто без прививки. Вот, то есть всех, кто заботится о своем здоровье. А, при этом надо сказать, что границы с Индией открыты. То есть вот эта вот прививочная вакцинаторская вакханалия, она, это про бизнес. Потому что люди пишут, что границы с Индией открыты. Если бы действительно боялись бы этого индийского штамма, так закрыли бы его еще, эти границы, еще пару месяцев назад, просто чтобы защититься от этого штамма, раз он индийский. Но этого нету, так что, скорее всего, это действительно просто про бизнес. Вот. Но все можно перенести в экономическую плоскость. Да, тут люди уже к революциям призывают, рассказывают про, так сказать, евреев, холокост евреев и так далее. Но есть же более простая, прозаичная вещь. Мы все, ну, по крайней мере, все, кто занят легально, платят обязательные взносы в фонд обязательного медицинского страхования. Отказ невакцинированного в плановом медицинском обслуживании, помимо того, что это угроза убийства, это отрицание права человека на жизнь, это еще и лишение его денег. То есть человек вкладывал деньги, а теперь его этих денег лишают. Ну, значит, две трети его отчислений фонда обязательного медицинского страхования должны ему возвращаться на руки, если он не привит. Логично, он треть на случай всяких экстренных мер, а две трети, пожалуйста, возвращайте на руки. Это не так много, как некоторым может показаться. Но это существенно. С другой стороны, если человек вакцинируется в сегодняшних условиях, мы все понимаем, что это, по сути дела, эксперимент на людях. И сейчас начнется эксперимент на беременных. А через какое-то время начнется, скорее всего, эксперимент на детях. Да? В Советском Союзе, когда на людях ставили эксперименты, ну... Приходилось это делать, скажу. сколько времени может подводник просидеть э, в условиях полной изоляции не сойти с ума. Да? Сколько времени космонавт может провести на орбите, если вдруг обрубится связь в условиях полной изоляции и не сойти с ума. К сожалению, приходит. Как, какая предельная нагрузка на человека э, при определенных условиях? Но, к сожалению, приходится ставить иногда такие эксперименты. В Советском Союзе за такие эксперименты платили очень хорошо. В моем окружении есть... Два человека, добившихся очень больших профессиональных усуд, которые в молодости зарабатывали на жизнь вот при помощи таких экспериментов. Они до сих пор вспоминают, как им платили. Но в данном случае понятно, что эксперимент слишком массовый, что платить нормальные деньги. То надо хотя бы ввести страховки от любых последствий заболеваний. То есть, если человек заболел после прививки, если с ним что-то случилось, не только коронавирус, но и все остальное, да, значит, тогда он должен получать бесплатное медицинское обслуживание, качественное, как это прописано в законах. Ну, На практике это, конечно, должно быть, но мы все понимаем, что это не так. Даже в Москве в ряде случаев нехваленная доступность медицины оборачивается пшиком. Я рассказывал историю про человека, который полтора месяца не мог, а до сих пор, по-моему, не может попасть к а -а -а, профильному врачу. Просто потому, что на нем нужно заработать деньги поликлиникам, и для того, чтобы он попал к профильному врачу, он должен сначала обойти всех врачей, которые ему заведомо не нужны, ну, чтобы на него списали бюджетные деньги. И за полтора месяца он с тяжелым состоянием, с бронхиальной астмой, не смог попасть к врачу. При том, что этот врач тут же в любой момент, к нему можно прийти за, бесп... за деньги, к этому же самому врачу, в этот же самый кабинет, заплатить только там 4000 рублей. Пожалуйста, в любой момент. То есть, на самом деле, вот люди, которые прошли вакцинацию, должны действительно получать гарантированное, бесплатное, полноценное медицинское обслуживание. В случае, если с ними что-то случится. И не покупать лекарства за свой счет, да? и не лежать в санаториях за свой счет. Это все должно брать на себя государство, потому что государство организует это колоссальный эксперимент. Вот. Это реальный эксперимент на людях, потому что э, последствия, строго говоря, толком мало кому известны. И вот мой вопрос очень простой. Э, должно ли государство компенсировать гражданам Российской Федерации э, последствия принуждения их к вакцинации? Да? Вот здесь мне пишут из Татарстана, прекратите говорить, что это эксперимент, это добровольная вакцинация. Но какая же это добровольная вакцинация, уважаемые коллега из Татарстана, 22-14, 20 когда вам говорят, или вы лишаетесь средств существования, или вы вакцинируетесь. Да? Это называется свободный, демократический, добровольный выбор. Или ты сдохнешь от голода, или ты пойдешь на эксперимент. Это мы когда-то шутили над диким оскалом капитализма в Соединенных Штатах Америки, что все люди свободны в Америке. Один свободен быть миллионером, а другой быть свободен бездобным. Но ну, теперь это пришло к наше, к на, в, наш, в нашу страну. И вот опрос. Значит, пишите на WhatsApp, на WhatsApp 8 семь 297 02 если вы считаете, что государство должно компенсировать гражданам Российской Федерации последствия принуждения их к вакцинации, то есть не невакцинированные могут не платить две трети обязательных медицинских взносов, вакцинированные должны получать бесплатное полномасштабное медицинское обслуживание, как это было при советской власти, включая бесплатные лекарства, если с ними после вакцинации что-то случится пожизненно. Если вы считаете, что вы согласны с этим, тогда 8-967-290 7.02, пишите Да по WhatsApp. Наша голосовалка по телефону, пока, к сожалению, я ее найти не смог на экране. Если вы считаете, что государство, как и сейчас, не должно компенсировать гражданам России последствия принуждения к вакцинации 8 967 29702 WhatsApp, WhatsApp, пишите нет. Все очень просто. Если вы считаете, что последствия принуждения людей к вакцинации должны экономически компенсироваться, пишите Да. Если вы с этим не согласны, пишите «нет». Те, кто действительно, скажем, увольняется, теряет работу из-за нежелания участвовать в эксперименте, никаких проблем. Пожалуйста, государство должно гарантировать им реальный прожиточный минимум. Не эффективный, в два раза заниженный, как сейчас, а реальный, то есть, ну, примерно 24 тысячи рублей в месяц. А пауза будет короткой, дорогие друзья. Не переключайтесь, пожалуйста, продолжаем голосование.
0: Кемсомольская. Правда. Радио. Поколение. Битва. Экономика с Михаилом Делякиным. Итак, дорогие
1: друзья, продолжаем. Вот пишет 2606 из Саратовской области. «У меня в анамнезе анафилактический шок, что является противопоказанием для всех вакцин без исключения. Как мне избежать поражения в правах? Уважаемый коллега, боюсь, что никак». Более того, я боюсь, если вы обратитесь сейчас к официальным врачам, они вам скажут, что современная наука считает, что это не является противопоказанием, и вы должны быть вакцинированы. Ну Просто потому, что каждый, каждый, каждое вакцинирование человека – это заработок для тех олигархов, которые контролируют производство и так сказать, продажу вакцин. Заработок не за наш с вами счет, заработок для бюджета, но тем надежнее. А мы являемся просто объектами, Процесс вакцинации которых позволяет олигархам или олигарху, я уж не знаю, кто там сидит, зарабатывать большие деньги. Ученые здесь правду ни при чем. Ученые свою работу в нашей стране выполнили лучше всех, первые в мире и молодцы. Но дальше на это сел олигархический капитал, который включился, включил вот этот механизм. Да, уважаемые коллеги, мне тоже очень странно, что эта вакцинаторская волна пошла после встречи Путина, президента Путина с Байденом просто вот как по щелчку. Но, возможно, это объясняет, почему Байден так напрашивался на встречу с Путиным. Потому что было понятно, зачем это нужно американцам, не очень понятно, зачем это было нужно нам. Но, возможно, возможно можно предположить, что эти два события как Связаны. Хотя, вы, дорогие друзья, меня сейчас пугаете больше любой, любой вакцинации, потому что у меня ощущение, что Единая Россия куда-то рассосалась. Коллеги, у нас всегда на всех на всех голосованиях определенный процент там от 2 до 10 процентов, но уж не меньше 2 процентов людей, которые поддерживают позицию Единой России. Коллеги, пожалуйста, голосуйте. Вот вы мне даже написали письмо из Татарстана, что никакой, так сказать, экспер... никаких экспериментов нет, а есть добровольная вакцинация. Хотя она, конечно, никакая не добровольная. Вот, давайте приеме звоночек. Вы... Юрий из Волгограда, вы в эфире. Здравствуйте, Михаил Здравствуйте. Прокомментируйте, пожалуйста, слова Набиулины что отложенный спрос разгоняет инфляцию. И как она вообще могла получить экономическое образование? Спасибо. Ну, госпожа Набиуллина производила на меня, по крайней мере, всегда такой впечатление, такой, знаете, троечницы зубрилки, которая вот вызубрила а, учебник. А, ничего в нем не поняла, но правильные слова в нужный момент произносит. А у госпожи Набиулины задача. Нужно, она либерал, то есть либерал это человек, который обслуживает интересы финансовых спекулянтов, глобальных финансовых спекулянтов против любых народов, нашего, американского и всех остальных. Для того, чтобы финансовые спекулянты могли порезвиться, да, нужно, чтобы национальная валюта так сказать, увеличилась стоимостью, или по крайней мере была стабильной. Поэтому до выборов у нас рубль будет относительно стабильным, или даже может быть будет укрепляться. Это нужно и политически, это нужно для глобальных спекулянтов. И развитые страны, ну, как бы ФРС, начала повышать процентную ставку, в общем-то, ломая всю мировую экономику и так сказать фиксируя, что вот-вот начнется глобальный экономический кризис. Может быть, сейчас а, воссоединение Китая с Тайванем станет так сказать, триггером для этого экономического кризиса. Сейчас я об этом скажу попозже. Но тем не менее, Набюроно тоже стало уверенно повышать процентную ставку. Но нужно же это как-то обосновать. И она достаточно долго нам рассказывает, что цены растут в Российской Федерации не из-за произвола монополии, а от того, что у граждан Российской Федерации слишком много денег на руках. Вот этот самый отложенный спрос. Вы, граждане Российской Федерации, живете слишком хорошо. И то, что вы слишком хорошо живете, слишком много денег тратите, увеличиваете свой уровень жизни слишком сильно, Возможно, из вас кто-то, жалкие 99% этого не заметили, но у нас же есть 1%, который решает все. Я думаю, что госпожа Набюрина смотрит именно на этот 1%. Правда, он в нашем голосовании как-то волшебным образом рассосался. Вот. И она использует эту либеральную мантру, не имеющую отношения к реальности, для обоснования повышения процентной ставки. На самом деле, повышение процентной ставки в условиях тотального произвола монополии и денежного голда, наоборот, разгоняет инфляцию. Потому что повышение процентной ставки означает удорожание кредитов. Удорожание кредитов – это удорожание издержек. И монополии свои издержки с прикладывают перекладывают на потребителя. То есть на нас свои. Потому они, собственно говоря, и монополии. Ну, вот я приводил пример, что в Тюмени огурцы, себестоимость огурцов, как бы закупочная цена огурцов – 5 рублей, а на прилавке она стоит от 40 до 89 рублей. Понимаете? Ну, казалось бы, вот вам произвол монополии, ограничьте торговую маржу, и на самом деле торговым сетям хватит, и все будут довольны. Нет, ограничивать произвол монополии – это не кошерно, потому что произвол монополии – это главная ценность либеральных фундаменталистов. на Такое ощущение, что это единственная свобода предпринимательства, которую действительно воспринимают либералы и способны защищать. Поэтому то, что говорит госпожа Набюлина, и выглядит, выглядит как глумлением. Ну да, ну как бы что значит граждане Российской Федерации в нашей стране? Вот история с вакцинацией еще раз показывает, что в общем ничего не значит. Когда сначала уничтожили здравоохранение, за год, который прошел с начала распространения коронавируса, можно было построить новые больницы. Нужно было построить новые инфекционные больницы, они сложнее, дороже обычных. Но в федеральном бюджете 17,9 триллионов рублей валяется без движения. За время распространения коронавируса неиспользуемая заначка в федеральном бюджете она увеличилась, она не сократилась. Да, деньги концентрируются в бюджете, но эти деньги не для России, не для вас. Опять-таки, за этот год можно было настроить инфекционных, больных, инфекционных больниц. Можно было. Ну вот я знаю, что в центре Нижнего Новгорода построили больницу, по на 80 мест. Это было там выдающимся достижением, героическим. Не говоря о том, что инфекционную больницу нельзя строить в центре города, потому что это объект повышенной опасности, так говоря по-честному. Но в общем, и целом, в общем и целом, то, что мы сейчас видим, это процесс деградации государства в каждой точке. То есть это, когда говорят, что они сходят с ума, это неправильно, они не сходят с ума. Это вот, ну, Байдена называют, говорят, что у Байдена деменция, но что ж тогда у российского государства? Я хочу вернуться к нашему опросу. Результаты меня пока шокируют абсолютно. Где Единая Россия, господа, где вы? Так вот, должно ли государство компенсировать гражданам России последствия принуждения их к вакцинации? Если вы считаете, что должно, 8-967-297-02 в WhatsApp пишите «да», если вы считаете, что не должно, пишите «нет». То, что, как оно должно компенсировать? Во-первых, люди, которые не вакцинируются по любой причине, да, должны э, две трети выплат в обязатель... фонд обязательного медицинского страхования получать на руки, на личной форме, ну или переводом на карточку. Так, конечно, лучше. А дальше. Если люди теряют работу, государство должно им гарантировать прожиточный минимум. Реальный, а не фиктивный. То есть примерно два нынешних э, прожиточных минимума. То есть э, до, примерно 24 тысячи рублей. На самом деле чуть меньше. Если же человек вакцинировался, Неважно, добровольно он участвует в эксперименте или его принудили к этому, он участвует в эксперименте. Значит, случаи если наступают последствия, ну вот сейчас нам говорят, что беременных можно вакцинировать без всяких последствий. Вот первый член «Единой России» появился. Коллега, я вас поздравляю, я очень рад за вас. Вот беременных можно вакцинировать, сейчас говорят. Но лет через пять разведут руками и скажут, ой, черт возьми, вы знаете, оказывается, мы ошибались. Оказывается, вот 5 лет испытаний... А такое было со многими лекарствами на Западе. Когда фармацевтические компании продавливали лекарства, а потом выяснялось, что нельзя определенным категориям это лекарство принимать или вообще это яд. Да? Так что такое на Западе бывало. При советской власти такое, такого не было, потому что было невозможно, потому что советская власть заботилась о гражданах, а не прибылях. Но, тем не менее, у ну, всякое может быть. И человек, если человек после вакцинации заболевает, то тогда... Государство должно обеспечивать ему по-честному полностью бесплатное качественное медицинское обслуживание, как при советской власти, включая бесплатные лекарства. Вот это, это вот я называю эту ситуацию компенсация гражданам Российской Федерации последствия принуждения их к вакцинации. Значит, WhatsApp 8 967 Если вы считаете, что государство должно компенсировать последствия принуждения к вакцинации, пишите «Да». Если не считаете, то нет. 8-967-297-02. Давайте примем звоночку. Вадим из Подмосковья, вы в эфире. Да, добрый вечер, Михаил. Здравствуйте. Ну вот я, например, предлагаю... У меня есть так, тоже такое предложение, что всех невакцинированных лишать медицинского полиса. Почему? Потому что весь мир и вся наука уже показала, что это вакцинирование эффективно... И вы практически, как тот актеришка, Регор Бероев, выходите с желтой звездой и плодите Понятно, в Понятно, спасибо большое. Мы так сказать, заканчиваем этот бред. Актеришка. А я могу вас тоже назвать разными интересными словами. Если у вас есть знакомые врачи, пообщайтесь со своими знакомыми врачами, с анестезиологами, особенно с реаниматологами. Только не с товарищем Проценко, потому что к нему, судя по всему, людей после вакцинации тяжелых не возят. Да? что происходит сейчас, какая, какая часть людей болеет с вакцины и так далее. У меня огромное количество знакомых вакцинировавшихся болеют. Правда, все выжили. Но правда, и тогда, и год назад у меня только один человек погиб в окружении от коронавируса. Все остальные погибли от коронавируса, от лишения медицинской помощи и так далее, и так далее, и так далее. А что касается «желтой звезды», вы знаете, евреев начали массово истреблять, по-моему, только с 1942 -го года. А 10 лет до этого их так по маленькому, по мелкому ограничивали правах. И многие решили, что все, все нормально, ничего страшного, можно жить. Ну, подумаешь, завтра будет чуть меньше прав, чем вчера. Но не убьют же. И вот это не убьют же длилось 10 лет. А потом убили. Так что не надо здесь рассказывать про желтые звезды. В начале этого пути у евреев в Германии тоже, в общем-то, было много, много разных вариантов. В конце пути осталась только труба-крематория. Вот дорогие друзья. И, значит, заходит мой знакомый на госуслуги у, узнать, где можно сдать на антитела бесплатно. Есть такая есть такая услуга. Бесплатная сдача анализа на антитела. И выясняется, что на антитела сдать практически нельзя. Даже через месяц нельзя записаться, просто нет такой формы. А вот на вакцинацию, пожалуйста, сколько угодно, в любом месте, в любой подворотне, никаких проблем... Ну, конечно, я здесь загнул. Пауза будет короткая, не переключайтесь.
0: «Томсомольская правда». Радио. Поколение «Земфиры». «Экономика» с Михаилом Делякиным.
1: Итак, дорогие друзья, продолжаем. Давайте примем звоночек. Александр из Москвы, вы в эфире. Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Здравствуйте. А, вот хочу задать вам такой вопрос. А, скажите, вот а, на одной из передач а, можно назвать на одной передач? Ну, можно, наверное. Я не знаю. А, ну вот, ну, и, мало ли, это будет скрытая реклама там, или что-то. А, вот, а, передача тайны мира вот, в прошлом году. А, там сказали следующую, значит, гипотезу. То, что азиатские автопроизводители а, благодаря там, ну, выгодным условиям, кредитам и тому подобного и тому подобное обрушит а, весь автомобильный рынок. Вот скажите, пожалуйста, ваше мнение по поводу данной гипотезы. Спасибо. Ну, вы знаете, очереди, вернее, огромные поля произведенных новеньких машин, которые не находят потребителя, в Южной Корее стоят уже очень-очень давно. По крайней мере, уже пять лет назад они были. А насчет обрушения мирового рынка здесь достаточно сложно, потому что, скажем, в Китае по некоторым сообщениям а, вот только что наблюдается очень сильное падение производства автомобилей. Не продаж, да, потому что там можно давать льготные условия, и, так сказать, манипулировать в общем, показателем, а именно резкое падение объема производства автомобилей. И сейчас оно даже более глубокое, чем в прошлом году, хотя в прошлом году, вообще-то говоря, Китай закрывался наглухо. И это признак э, других проблем, очень серьезных, очень, так сказать, тревожных и травматичных. То есть, возможно, что мировая экономика действительно стоит на некоторой грани, После которой будет наблюдаться масштабный кризис и срыв в глобальную депрессию, который пока идет подспудно и скрыто, приобретет уже открытый очевидный характер. Ну, тоже По некоторым данным Тайвань драматически сократил поставки так сказать, компьютерных чипов и микросхем, микросхем в Китай. Причем в прошлом году, когда Китай закрывался, когда весь мир дрожал в панике, когда, хотя эпидемия наблюдалась, эпидемический порог был превышен только в одной стране мира, в республике Сан-Марино с населением 15 тысяч человек, все дружно орали о пандемии, как и сейчас. Но если понимать под этим пандемию, так сказать, шизофрении и паники, то, наверное, в этом есть свои основания. Но на Тайване не было заболевших вообще они достаточно жестко закрылись и обеспечили полную защиту от коронавируса. А вот сейчас у них волна, и они обосновывают прекращение поставок микрочипов, ну, резкое сокращение, драматическое, в разы сокращение поставок микросхемам и чипов в Китай именно этим самым коронавирусом. При этом утверждение весьма, обоснование весьма слабенькое, потому что на самом деле... А эти производства в очень высокой степени автоматизированы. Ну, если, так сказать, три человека в цеху находятся, то это хорошо. Но, понимаете, это же не московское метро. Да? Мы все видим, какая давка бывает в московском метро в часы пик. Ну, это на, на, на самом деле, это наше большое счастье, что коронавирус распространяется исключительно в кафе, исключительно в ресторанах, исключительно на местах работы. А в метро он не распространяется. Ну, товарищ Сталин метро строил. Наверное, заложил там какие-нибудь хитрые схемы, чтобы коронавирус распространялся. Можно такой себе вообразить? Теоретически можно, если перечитать старые учебники на ночь. Вот. И в Тайване, в Тайване вот, очень высока степень автоматизации. Это очень передовое государство. Поэтому говорить о том, что обоснование резкого сокращения поставок микросхем в Китай связано с коронавирусом, это немножко странно. Может быть, китайцы купили, перекупили просто всех специалистов. На Тайване физически осталось некому работать а, в этой сфере. Это правда, там идет большемасштабная перекупка. Но в любом случае, даже если это сугубо политический жест, это страшный, страшная угроза для экономики Китая. Потому что понятно, что без микросхем нельзя произвести ничего. Ни телефон, ни машину, ни телевизор. И это, в общем, подрыв всей высокотехнологичной экономики Китая. И в этой ситуации у Китая остается один единственный возможный выбор, выход. Быстрое форсированное воссоединение с Тайванем, которое, естественно, со стороны будет смотреться как агрессия, которое, естественно, будет поддержано внутри Тайваня, потому что правящая Тайванем партия Гоминдан, бывшая партия Чен Кайши, она сейчас, по-моему, даже представлена в китайском парламенте, пусть и в небольших масштабах. Вот, и это может вызвать агрессию уже со стороны Соединенных Штатов Америки, и эта тема, скорее всего, точно поднималась на теме, на встрече нашего президента с американским. И в этом случае действительно мировая экономика может сорваться в кризис. А вот то, что юго-восточные производители производят слишком много автомобилей, ну вот мы видим, какая ситуация в Китае. И самое главное, если они производят слишком много автомобилей, то возить-то их чем будут? Фрахт подорожал в несколько раз контейнерный по морю. Так что эта угроза, я думаю... Существуют угрозы, связанные с этим, но не те, которые вы, о которых вы сейчас говорите. Давайте еще звоночек примем. Алексей из Ярославля, вы в эфире. Добрый день, Михаил Геннадьевич. Добрый день, здрасте. А, одна реплика. Я думаю, что скоро, через две недели, могут вообще запретить голосовать на выборах. Ну, И... а что, это хорошая идея, а я бы поддержал, а я бы поддержал. Вот там в «Единой России» говорят какие-то проблемы с голосованием, ну, так сказать, да, только, вот, только вакцинированных допускать на выборы, в чем, в чем проблема. Мне очень нравится эта идея, ну, конечно, она мне не нравится, как гражданину Российской Федерации, но как человеку, который, в общем-то, разбирается в политических махинациях, манипуляциях, который только что прослушал госпожу Панфилову, как она все будет делать честно в течение трех дней, ну, по-моему, красивая схема. Но, понимаете, если сейчас уже Бизнес и Федерация Независимых профсоюзов России просят вести тотальное принудительное насильственную вакцинацию, ну потому что иначе у бизнеса может возникнуть проблемы. то что вакцинированные люди болеют это никого не интересно уже сказано, что они болеют намного легче. вот буквально вчера я разговаривал с пожилым человеком очень и человек мне говорит да вот я вакцинировался, я после этого заболел, у меня среднее тяжелое состояние, но безусловно, а до этого он, так сказать, больше года не болел. Хотя, в общем-то, с людьми довольно много общался и даже в больницах лежал. Но, безусловно, если бы я не вакцинировался, я заболел бы значительно более тяжело. Ну, согласитесь, что это, в общем-то, аргумент убойный. При этом надо понимать, что вакцинированные люди тоже являются, как нам сейчас говорят, переносят вирус точно так же, как и невакцинированные. Да? И поэтому, поэтому все средства, так сказать, защиты, на которых там зарабатывают соответствующие структуры, и маски, и перчатки, ну, скоро ласты будут просить на ноги надевать, они тоже будут обязательно соблюдать ношение. А об эффективности этих мер защиты и, и вакцины как таковой, лучше всего об этом свидетельствует пример Израиля, которую страна дисциплинированная, страна воющая, лидер, мировой лидер по уровню вакцинации. Там далеко за 60% вакцинировались. Вот ну, так пришел новый штамм. И они закрылись опять, они закрылись опять полностью, и сейчас в Израиле нужно носить маски даже в помещениях, понимаете, даже в помещениях нужно обязательно носить маски, вот, ну, собственно, вот вам ответ. Да? да, наша вакцина лучше той, которую прививалась в Израиль. Она, безусловно, лучше. Поэтому а, с индийским штаммом пока действует старая вакцина. Но хорошо, а послезавтра придет индонезийский штамм, уругвайский штамм, там, я не знаю, малайский штамм, там, сенегальский штамм. И, как говорит доктор Мясников, он же гениально говорит, лучше с лучше не напишешь. Он говорит, что а, вирус без, безумно изменчив, и поэтому обязательно надо вакцинироваться. Ну вот в Израиле доктора Мясникова, так сказать, восприняли, и вот поэтому они сейчас закрылись. Вот так, вот так работает логику, систем управления. А люди, которые пытаются мыслить логически, становятся изгоями. А люди, которые пытаются в этой ситуации мыслить, например, задают вопрос, а чего это, ребят, если штамм индийский такой страшный, а что это границу с Индией не закрыли? Да? Вот этот вопрос... Как вы мне здесь пишете, действительно, за такой вопрос нужно с волчьим билетом увольнять со всех работ, даже если человек вакцинировался, который посмел такой вопрос задать. Полностью согласен, Просто это очень неприятный вопрос, ответа на него нету. Вот пишет уважаемый коллега из Санкт-Петербурга. Он свою фамилию называет, но я уж не буду, уважаемый Александр, у меня, простите, 29 14 Живу в Санкт-Петербурге, у моей мамы катаракта. Из-за коронавируса операцию на первый глаз смогли сделать только 16 апреля этого года. В мае дали направление на операцию на второй глаз, на 23 июня этого года. Но городская и многопрофильная больница номер 2 закрылась на карантин. Операция откладывается на неопределенное время. А как бы тем, у кого были назначены плановые операции на сердце или другие органы, кому была назначена пересадка органа. Ну, Александр, по-моему, пересадка органа попадает в разряд экстренных мероприятий, так что этим людям быть нормально, ну а всем остальным, ну а как вы думаете, а почему у нас сверхсмертность такая безумная? Почему у нас сверхсмертность в прошлом году по официальным данным Росстата на душу населения выше, чем число расстрелянных в 1937 году? Вот поэтому... Потому что вот так работает здравозахоронение. Мы продолжаем опрос, дорогие друзья. Если вы считаете, что государство должно, государство должно компенсировать гражданам последствия принуждения их к вакцинации, то есть вакцинированным обеспечить бесплатное медицинское обслуживание в случае, если они заболели вплоть до бесплатных лекарств, невакцинированном сокращении второе отчислений фонда обязательного медицинского страхования в случае лишения средств к существованию или увольнения значит, выплачивать реальный прожиточный минимум, то есть два официально. Если вы с этим согласны, тогда на WhatsApp 8 967 29702 пишите да. Если вы с этим не согласны, тогда пишите, пожалуйста, нет. Ну а что количество пенсионеров? Вот у нас с 1 января 2020 года до 1 апреля 2021 года количество пенсионеров сократилось на миллион триста тысяч человек. И не только потому, что пенсионный возраст поднимают, не только поэтому, а еще и потому, что пенсионеры зависят от медицины. Когда медицина прекращает свое существование, когда у нас ОРВИС исчезает остается только коронавирус ну что ж поделаешь? с пенсионерами понятно что происходит пауза будет короткой не переключайтесь пожалуйста
0: музыка для мужика не тяжела не легка для мужика музыка словный глоток воздуха комсомольская правда радио поколения группы «Ленинград». «Экономика» с Михаилом Делякиным.
1: Итак, дорогие друзья, подводим итоги. У нас, поскольку у нас нет телефонных затков, проголосовало только 56 человек. Но из них абсолютное большинство, тотальное большинство, я бы сказал, в два человека – или чуть меньше, чем 4%, поддерживают позицию государства, что государство не должно компенсировать гражданам Российской Федерации последствия принуждения их к вакцинации. И вообще, как говорят представители Единой России, мы вас рождаться не просили. Жалкое ничтожное меньшинство, не имеющее никакого политического влияния, еще один человек проголосовал, 55 человек, то есть 90, более 96%, считает, что государство должно компенсировать гражданам последствия их принуждения к вакцинации. То есть, если человек, вакцинировавшись, потом болеет, он должен получать бесплатное качественное медицинское обслуживание включая бесплатные лекарства, как это было при советской власти. Вот. Ну, разумеется, так, как это обещают и нам, но понятно, что никакие обещания не исполняются. Если человек не вакцинируется, лишился из-за этого работы, государство должно гарантировать ему реальный прожиточный минимум, примерно вдвое больше официального, то есть порядка 24 тысяч рублей на сегодняшний день. Ну и, соответственно, человек, который не вакцинируется, которому отказано в плановой медицинской помощи, который поэтому должен эту плановую медицинскую помощь покупать за деньги, должен, ему должны быть сокращены втрое его перечисления в фонд обязательного медицинского страхования. Повторюсь, что абсолютное большинство в 2 человека, как это устроено у нас в стране, в 3% считает, что этого делать не надо. Жалко, ничтожное меньшинство в 56 человек, 97% считает, что так делать надо. Так устроена российская демократия. Если вы хотите, чтобы она была устроена по-прежнему, не ходите на выборы в сентябре или проголосуйте за Единую Россию, или проголосуйте за а, небольшую партию, которая не имеет шансов попасть в Государственную Думу, ваши голоса, в общем, автоматически распределятся в пользу существующей системы. Давайте примем звоночек. Игорь из Башкирии, вы в эфире. Здравствуйте, я вас ваш почитатель с вами переписываю. Спасибо большое. И вот очень хотел бы привет. это Игорь Чернов. Да, это... Спасибо.
0: Я бы хотел вот насчет пенсионной реформы. Вот у нас вот в Башкирии, вот в маленькие городки городки, вот, например, 20 тысяч жителей, да? но вообще денег перестал, ну, стало очень мало. Из-за того, что 30% процентов трансфера шло из центра центра в маленькие городки. Да, наш... да, да, это
1: известная проблема. Да,
0: да, да. да. да, да. И вот как они вот собираются, что... Они ждут, пока регионы начнут сами печатать деньги, что ли? Потому что если денег не будет, уже в 90-е годы у нас были свои местные деньги там, в городах, на заводах, на всем. Что
1: ну, вот, Игорь, ну что, же... вы, что вы? Как можно к этим людям применять слово думать? Это же оскорбительно. Вас могут привлечь за, за экстремизм, за разжигание ненависти к социальной группе власти, если вы применительно к этим людям будете применять слово думать. Это действительно, по-моему, с моей точки зрения, это оскорбительно, так о них говорить. Они не думают. Они не думают. Они в 2018 году объявили о повышении пенсионного возраста. Им с 2018 года, скоро три года им говорят: ребята, вы оставите без денег регионы, ну районы, которые живут за счет пенсий. Ответ, да вот как э, люди, которые заботятся о своем здоровье, спрашивают, а кто будет отвечать, если у меня будет тяжелое осложнение? А кто будет меня лечить, если у меня будет тяжелое осложнение после эксперимента, к которому я принуждаюсь? Вот им примерно так же отвечают, как и людям, которые спрашивали три года назад и два года назад спрашивали, а за счет чего регионы-то будут жить? Как-нибудь выкрутиться? Это логика 90-х годов. Но правда, в 90-е годы у нас на людях эксперименты не делали. Так сказать, бандиты, по-моему, были все-таки чуть помилосерднее. Ну и вот новости из Забайкалья. Очень уважаемый человек, заслуженный врач России, профессор, главный, пусть и не внештатный, анестезиолог, реаниматолог, а это элита врачебная, это как хирург, а Забайкальского края Константин Шаповалов говорит, что здравоохранение Забайкалье и не должно было быть готово к коронавирусу, цитирую дословно, по источнику чита.ру. Сейчас мы многие вещи можем говорить довольно прямо и откровенно. То есть, цензуру, что ли, с врачей сняли? Покажите мне врача, с которого сняли цензуру, который может что-то говорить вслух, без страха быть уволенным. Например, о том, что система не должна быть готова к этому на самом деле. Почему система, почему система здравоохранения должна быть готова ну, к пандемии? Он использует официальный термин. Кто ее к этому готовит? Сколько лет ее готовит? Чтобы полностью быть готовыми, нужно было начать примерно 6 лет назад. И на наш регион потратить от, потратить от 10 до 15 миллиардов рублей, построить новые клиники, подготовить ценное количество специалистов, закупить оборудование, сказал Шуповалов. Но понимаете, для анестезиолога и реаниматолога Забайкальского края 10-15 миллиардов рублей за 6 лет это колоссальные деньги, которые, судя просто по интонациям, понятно, сложно себе даже вообразить. А для федерального бюджета это вообще пыль. Это не деньги, это ничтожная сумма. Напомню, 17,9 триллионов рублей по официальным данным Минфина валяется без движения на счетах в федеральном бюджете на 1 июня. Ну, а теперь, да, и врач добавил, что сейчас в Забайкальском крае, представьте себе, огромный Забайкальский кран, край, сейчас развернуто свыше тысячи коек. Если потребуется увеличить их количество, то это повлияет на качество медицинской помощи. Если будет поставлена задача, наверное, мы сможем развернуть 2000, как в прошлую волну, а вот 10 тысяч уже мы развернуть не сможем без снижения качества медицинской помощи. Понимаете, в чем дело? То есть у нас проводилось уничтожение здравоохранения. Мы прекрасно помним, как товарищ Собянин прямо накануне распространения коронавируса гордо отчитывался, сколько койк он уничтожил. А койки уничтожают вместе с врачами. Врачи выгоняют с работы, они остаются безработными. И к теми, кто над ними так глумился, они уже потом не вернутся. Да, они или сопьются, или другую работу себе найдут. Вот. И, и люди, которые... А Собянин, он не был инициатором процесса, это была федеральная политика. И эти люди только награждаются. Никто даже не ставит вопрос об ответственности их. Да? Первая волна коронавируса пришла из Италии. Отлично, ребята. Кто наказан за то, что долгое время уже весь мир закрывался? Не пресекалось сообщение с Италией. Что за бред? Сейчас то же самое с Индией. Как можно говорить о том, что нынешние ограничительные меры связаны со здоровьем, когда источник этой заразы Индия, так сказать, открыт так долго, был открыт так долго. Из комментариев. А почему медицинская система должна быть готова к пандемии? Кто ее к этому готовил? Сколько лет ее готовил? Советские люди ее готовили, она успешно работала. Только такие, как вы, все уничтожили, развалили и продолжаете все это делать. И много-много-много там... И при этом Шоповалов еще сказал, что людям, которые переболели коронавирусом в 2020 году, нужно срочно вакцинироваться. И добавил Скорее всего. И вот на этом построена вся официальная позиция. Пауза будет короткой, не переключайтесь. До
0: понедельника. Экономика.